1: Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une bonne expérience client L'entreprise que nous recevons aujourd'hui a gagné ce prix lors de la cérémonie des grands prix Focus Retail. Il s'agit de la Maison Thierry. Elle a été désignée par les consommateurs français. Seul prix qui n'a pas été décerné par le jury. Notre expert delta nous expliquera comment cette enquête a été menée. Et également dans cette émission, les actualités et les dernières innovations du Cial, le Salon international de l'alimentation. Vous êtes sur BFM Business. C'est parti.
0: Focus Retail L'interview
1: Et pour parler expérience client, j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Bertoncini. Bonjour. Bonjour Vous êtes directrice générale de la Maison Thiria, Mes mais côtés également Maxime Cochet, bonjour Bonjour Vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Altavia, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Alors Maison Thierry, c'est une entreprise française créée en 1902 dans les Vosges, à Éloi. je le dis bien Très bien, c'est exactement comme ça ah, Vous avez gagné le prix de l'expérience client lors des grands prix Focus Retail BFM oui. Business, c'était lundi. Alors dites-nous à
2: quoi ressemble l'expérience client chez Thierry. F. Écoutez, l'entreprise elle est avant tout omnicanale, c'est-à-dire qu'on œuvre à la fois en livraison à domicile, en boutique, en consigne surgelée, en click and collect depuis maintenant plus de 10-12 ans en livraison à domicile depuis presque 50 ans. Et donc en fait, l'expérience client, je pense qu'elle est plébiscitée de par cette omnicanalité, c'est-à-dire cette capacité que l'on a à toucher les clients dans tous les coins de France, dans des zones extrêmement reculées, en ruralité, en périurbain, dans des grandes villes dans des grosses agglomérations et avec des services qui vraiment sont vraiment adaptés aux, aux attentes des clients et puis aux typologies de clients. Donc je pense que ce qui a été plébiscité c'est cette proximité euh, cette authenticité et cette singularité là. Est-ce que c'est aussi votre ADN d'artisan, de fabricant qui plaît aux consommateurs Alors effectivement, merci de souligner ce point qui nous, qui nous est cher en réalité on est la seule entreprise en France à être à la fois fabricant et distributeur et effectivement nous avons des ateliers de fabrication l'atelier la, Toqué qui est basé dans dans les Vosges, à Eloi, et la Fabrique Givrée qui est basée en Ardèche, dans laquelle on fabrique, pour faire simple, quasi la totalité de nos produits sucrés, viennoiserie, pâtisserie, glace et boulangerie. Donc vous avez
1: fait l'acquisition, donc la Fabrique Givrée, quelles sont vos ambitions
2: Alors, la Fabrique Givrée était extrêmement intéressante pour nous, pour deux raisons. La première, nous voulions vraiment avoir une gamme de glace artisanale. Euh, alors, on a le savoir-faire artisan sur la partie atelier toqué, par contre, l'entreprise est à ce point grosse et nous avons des, des infrastructures assez importantes qui faisait qu'on ne pouvait pas prétendre au label artisanal. Donc la fabrique givrée nous garantit ça. Elle nous garantit aussi la possibilité de développer des bars à glace, la fabrique givrée partout en France. Et c'est une vraie volonté aussi que d'être présent en boutique sur le métier des glaces.
1: Alors vous proposez 1800 références produits de l'apéritif au dessert. Est-ce que tous ces produits sont fabriqués en France
2: Alors 90% quasiment maintenant de nos produits sont fabriqués en France. Et, et je voudrais parler des 10% qui restent parce que il faut aussi... Votre objectif c'est d'atteindre les 100% On ne pourra pas Et je vais vous dire pourquoi. Pas mais on ne le veut pas, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre aussi qu'il y a une forme de légitimité à avoir des produits qui sont fabriqués ailleurs qu'en France. Par exemple, l'aubergine grillée, je prends souvent cet exemple, c'est assez légitime que ce soit d'origine Italie, et donc c'est assez nat naturel qu'on ne prétende pas être à 100%. Mais par contre, d'avoir 90% de produits origine France et 10% d'origine légitime, c'est effectivement notre objectif pour être 100% cohérent.
1: Alors Maison Thierry, c'est une marque familiale qui fête cette année ses 120 ans, toujours détenue par la famille
2: Toujours détenue par la famille, à 100%.
1: À 100%, à 100% comment 100%. on fait pour perpétuer un héritage familial comme celui-ci
2: alors écoutez, en fait, en réalité l'entreprise a 120 ans mais il faut rendre honneur à monsieur Claude Thirier qui est actuellement président avec le, que je côtoie tous les jours qui est, qui est très mobilisé sur l'entreprise et en réalité, c'est vraiment cette génération-là c'est vraiment Claude Thirier qui a développé considérablement l'entreprise puisqu'il avait hérité au moment du décès de son papa de la boulangerie qui est toujours en, en activité ça, et dont en fait, il s'occupe Vous n'avez pas
1: toujours. toujours été spécialisé dans les produits sur jeu, non, pas vous du tout. Il avez commencé avec les viennoiseries, la
2: boulangerie Viennoiserie, boulangerie, effectivement et M. Thierry a commencé à livrer euh, depuis sa boulangerie de, de, euh, des, produits, des produits de la boulangerie et petit à petit les a surgelés. Et c'est ainsi que l'entreprise s'est développée jusqu'à créer son atelier toqué assez rapidement dans les années 80.
3: Justement, vous avez réussi à capter une clientèle plutôt rurale, périurbaine, qui est une population qui est souvent délaissée. Est que, comment vous expliquez ce succès Est-ce que c'est justement vos, la proximité sociale de vos vendeurs qui explique la fidélité que vous avez réussi à générer auprès de vos consommateurs
2: Alors effectivement, on a un ADN qui est très fort sur le sujet puisqu'on est les seuls en France à avoir ce modèle de livraison. En réalité, euh, le livreur, le vendeur, livreur, prospecteur, donc il doit maîtriser ces trois domaines de compétences, c'est la personne qui va appeler le client pour lui faire ses propositions, qui va prendre sa commande c'est même, le même collaborateur qui va le livrer et enfin c'est le même collaborateur qui va prospecter dans la rue donc ça veut dire que quel que soit le client de la maison Thierry Partout en France il n'aura qu'un seul interlocuteur et donc il est évident que ça crée un lien extrêmement fort dans des endroits où parfois, on oublie de le dire dans, dans la ruralité, il faut parfois faire 30, 40, 50 kilomètres pour faire ses achats et donc ça répond aussi à des besoins et ça développe aussi un lien social extrêmement fort avec nos clients et avec des zones plus reculées. Et quelle part de votre chiffre d'affaires représente justement cette livraison à domicile 60% de notre chiffre d'affaires est réalisé en livraison à domicile, 30% en boutique et 10% sur la partie digitale. Alors votre activité a beaucoup, a fortement augmenté hein, durant la
1: crise sanitaire et pour faire face à cette demande, vous avez acheté une nouvelle plateforme une base logistique de 17 000 carrés qui est prévue pour 2024. Combien de livraisons pourriez-vous préparer au quotidien
2: avec cette base logistique Alors, juste un petit commentaire. On ne l'a pas acheté, on va la construire. Alors, il faut, savoir, construire. Voilà, il faut savoir qu'au sein de la Maison Thierry, on est très intégrés. Euh, tout, globalement, toutes les business units, toutes les boutiques, les livraisons en de livraison, à domicile, les plateformes logistiques, ce sont nos propres outils. Ce sont des outils qui nous permettent de mieux gérer la chaîne du froid, d'être complètement intégrés et par les temps qui courent au niveau de l'inflation, nous permettent aussi de réaliser en réalité du stockage spéculatif qui nous permettent d'être le, le mieux placé en prix. Donc effectivement, cette plateforme va nous permettre de gérer et d'intégrer la croissance de chiffre d'affaires que nous avons eu sur les deux dernières années, c'est-à-dire plus 30% de chiffre d'affaires en plus. Et donc effectivement, ce sera une plateforme qui représentera 17 000, à peu près 17 000 mètres carrés et qui sera basée sur Nancy et qui couvrira toutes les, nos livraisons sur le quart nord-est, dont Paris.
3: Et justement à propos des populations urbaines et les grandes villes, quelle est votre approche pour notamment arriver à Paris
2: alors évidemment, euh, c'est un vrai sujet puisque la Maison Thierry, elle s'est plus développée historiquement dans la ruralité ou sur les zones périurbaines. Et le match aujourd'hui, c'est les grosses agglomérations. Comme vous le soulignez, donc les grosses agglomérations à travers les boutiques sur lesquelles on va euh, lancer la franchise euh, de façon très forte à partir de 2023. Et puis livraison à domicile sur lequel aujourd'hui, tout client parisien ou tout client d'une grosse agglomération peut déjà se faire livrer par la Maison Thierry. En, en, à la carte et nous proposons des créneaux d'une heure. Ça veut dire qu'on ne mobilise le client que sur des périodes extrêmement courtes qui sont des créneaux de l'évoisant d'une heure.
1: Alors, il y a six ans, vous avez aussi développé le concept de food place. C'est euh, des petites zones commerciales avec plusieurs commerces d'alimentation autour de vos propres commerces, vos propres magasins. Ça représentait tout de même au départ un investissement de 30 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'avère payant
2: Alors C'est extrêmement payant. On en a déjà ouvert 13. Nous en avons 15 qui sont en cours d'études. C'est quelque et de chose cons... que vous allez développer Ah Oui, oui là, très largement. Pourquoi Parce que d'une part, ça nous permet de vraiment bien nous incarner et nous, in... nous ancrer dans l'artisanat euh, qui nous tient à cœur. alors nous sommes nous fabricants nous avons cette culture euh, artisanale et on a voulu s'associer à des métiers de bouche premium de qualité que sont un très bon boucher un très bon fromager etc tous les métiers de bouche qui donc euh, qu'on accueille évidemment mais sont sélectionnés sur le volet qu'on accueille dans nos food places et qui crée finalement une ambiance marché accessible tout au long de la semaine dans des zones extrêmement qualifiées qui permettent à des artisans euh, finalement de vivre correctement. Parce que quand les artisans sont isolés, parfois esselés dans les centres-villes avec des difficultés de parking, de positionnement, là ils disposent d'un environnement extrêmement propice au trafic euh, et à la qualité des clients euh, conformément au positionnement qui est très cohérent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans un food place ne peut pas prétendre être locataire à nos côtés n'importe quelle enseigne. C'est forcément des enseignes très sélectes, très qualitatives.
1: Et puis fin 2022, vous allez déployer une nouveauté, les menus du bonheur. Qu'ont-ils de particulier
2: Alors écoutez, on est très fiers de ça, parce que les menus du bonheur positionnent vraiment bien la marque là où elle, où elle souhaite être différenciante, c'est-à-dire sur le créneau du bien manger. Et en réalité, les menus du bonheur, c'est permettre à des clients, qui souhaitent manger équilibré mais sans se frustrer. Euh, et, et nos menus du bonheur répondent à ce qu'on appelle, nous, le menu score A. Pourquoi Parce qu'on voit bien que le Nutri-Score, ce qui est déjà une très belle avancée sur le bien-manger, mais est insuffisante. En réalité, on peut, très bien manger une, on peut très bien avoir une frite, et on a des frites aujourd'hui sur le marché qui sont Nutri-Score A. Il est évident que manger en fait, des frites toute l'année. c'est de montrer voilà. que
1: ces produits surgelés sont des produits sains aussi.
2: Des produits sains et des produits équilibrés à la semaine, avec la garantie contrôlée par des nutritionnistes et des experts sur le bien-être, d'avoir un repas équilibré, clé en main, avec toutes les bonnes proportions.
3: Et nous assistons depuis quelques années à des nouveaux comportements de consommation, notamment je pense aux clientèles les plus jeunes, sur le télétravail. Comment on réussit à toucher des gens qui restent plus à la maison
2: Alors écoutez, nous on va dire qu'on a le modèle extrêmement adapté à ça, puisque avec la livraison à domicile à la carte, en créneau une heure, on peut toucher une clientèle, soit du soir avec les consignes surgelées dans une population active, soit effectivement en livraison à domicile, où là, on l'a vu pendant la période du Covid, on a eu une facilité incroyable à toucher les clients et tout type de clients, et effectivement une clientèle qui s'est énormément rajeunie et qu'on a pu fidéliser après, en post-Covid.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci, Christiane Bertansini. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Maison Thierry Maxime Merci On se retrouve juste après le journal du Retail, présenté par Eva Jaco.
2: Merci à vous.
0: Focus Retail, le journal du Retail.
1: Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Alors, cette semaine, vous vous êtes rendu au Salon international de l'alimentation. C'est là que sont présentées les dernières innovations
4: de l'industrie agroalimentaire mondiale. Oui, exactement. Le CIEL, c'est plus de 7000 entreprises réunies, plus de 600 start-up et près de 130 pays. C'est un petit peu euh, comme si c'était une centaine de supermarchés qui étaient euh, mis, tabou, mis boue à mis bout à bout. Alors, cette année, euh, le thème, c'était on the change, donc que chacun soit acteur de la transition alimentaire. Alors, Nicolas Trenso, euh, directeur général du CIEL, nous a parlé des grandes innovations.
0: On a à peu près 10% de l'innovation mondiale qui est représentée. Aujourd'hui un fait marquant c'est qu'on a quasiment un quart des propositions qui ont été euh, présentées sur le salon qui sont des innovations végétales. Donc ça c'est vraiment le grand mouvement cette année, des alternatives à des protéines animales. Et on retrouve aussi des produits qui sont innovants qui créent des catégories d'usage de, de, on a par exemple des produits sur les algues qui sont très intéressants parce qu'ils arrivent à inscrire l'algue dans, dans le menu de tous les jours des, des consommateurs français avec des produits qui sont vraiment gourmands, croustillants.
4: Et pour la première fois cette année, eh bien, le Cial a réuni les start-up qui incarnent la transition alimentaire dans un village. Alors le prix de la start-up a été remis à Bubble Eat. Il s'agit d'une eau pétillante en sachet à faire soi-même, sans bouteille, sans bouteille en plastique ni canette. Jean-Michel Ginèbre, le cofondateur de Bubble Eat, nous explique le procédé.
0: C'est deux sachets avec des, des composants alimentaires qui sont différents les uns des autres, mais qui, lorsque vous les recombinez entre eux, au contact de l'eau, produisent du CO2.
3: Et le CO2, c'est la bulle dans la boisson effervescente.
4: Après trois ans de R&D, Bubble Eat est désormais distribué dans 400 points de vente du groupe Casino ainsi que chez Intermarché et bientôt disponible dans une centaine de magasins du groupe Carrefour. Autre start-up qui s'inscrit dans la révolution de la protéine, Onami, c'est une tech qui fait du simili poisson à base d'algues, de plantes et de riz. Alors que 200 000 tonnes de poissons sont pêchées chaque année, Onami Food s'inscrit et répond à la problématique de la consommation de masse des produits marins alors j'ai rencontré l'un des cofondateurs Benjamin De Vos. on l'écoute
0: Beaucoup de personnes s'occupaient de la viande enfin du simili carnet ou du simili-poulet et donc on s'occupait un peu de la planète de ce côté-là mais on ne s'occupait pas des océans et nous on avait vraiment dans l'idée d'essayer de sauver un petit peu nos océans et de reculer l'échéance du jour où on n'aura vraiment plus de poissons et que nos enfants pourront plus manger un bar de ligne On a réussi à produire le premier vrai poisson à Clean Label et qui a vraiment un goût de poisson
4: alors pour l'instant, la start-up a développé sept produits. L'objectif, c'est de développer d'autres goûts, d'autres textures, comme par exemple des filets de poisson, des crevettes ou encore des miettes de crabe. Alors La start-up a lancé sa commercialisation il y a 4 mois et dans 156 points de vente en France, notamment chez Intermarché, d'ici quelques jours chez Carrefour et en Angleterre et en Suisse également.
1: Et puis pour les petites entreprises
4: présentes sur le salon, c'est aussi l'occasion d'exporter leurs produits. Encore faut-il connaître les bonnes démarches oui, selon l'Association Nationale des Industries Alimentaires, les PME réalisent en moyenne 18% de leur chiffre d'affaires à l'export contre 40% des entreprises de taille intermédiaire et des grands groupes. Alors Olivia Grégoire, la ministre en charge des PME du commerce et de l'artisanat, était présente sur le salon et elle, a, elle nous a expliqué que l'État est prêt à les accompagner. On l'écoute.
2: On a aujourd'hui une réalité, et les entrepreneurs français le savent, il faut qu'on chasse plus en meute. Quand on part tout seul sur le marché chinois ou sur le marché américain, on est perdu et on n'est pas performant. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte aussi qu'on les rassemble de, du côté de Bercy et c'est aussi de les aider. Et donc c'est aussi notre rôle à Bercy avec Bruno Le Maire que de faciliter la vie de ces PME en simplifiant les problèmes, notamment normatifs, pour qu'elles aillent à l'export. C'est l'ambition que je porterai à Bercy avec les autres membres du gouvernement.
1: Voilà, donc Olivier Grégoire, ministre délégué chargé des PME et du commerce. Merci Eva, on passe tout de suite au focus.
0: Focus Retail, le focus.
1: Alors, on passe au focus avec vous Maxime Cochet, directeur de l'innovation et de la stratégie chez Altavia. On l'a dit tout à l'heure, hein, la Maison Thierry a gagné le prix de l'expérience client lors de la cérémonie des grands prix Focus Retail. Qu'est-ce qui fait une bonne expérience client selon vous
3: alors tout d'abord, il ne faut pas confondre la relation client et l'expérience client. L'expérience client elle va commencer très tôt, dès les premiers points de contact avec le prospect. Elle va se poursuivre lors de l'acte d'achat. Évidemment, l'idée va être de créer une loyauté envers le client pour qu'il y ait une durée achat. Et puis le graal, c'est d'atteindre un client ambassadeur qui va avoir un pouvoir de recommandation fort auprès de sa communauté.
1: Alors là, pour tirer 3000 consommateurs français ont donné leur opinion dans une étude qui a été menée par Opinionway en septembre dernier, quel enseignement peut-on en tirer
3: Globalement, l'étude euh, basée sur les réponses des personnes interrogées euh, tend à valider le fait que l'expérience client est très attachée aux valeurs traditionnelles, fondamentales de la valeur commerce, des valeurs qu'on a tendance à avoir oubliées ces quelques décennies euh, dans une logique de commerce massifié, de surconsommation. Et, euh, et donc, ce qui est assez intéressant dans l'étude, c'est que les enseignes les mieux évaluées, on va les retrouver aussi sur des scores assez bons autour de la confiance en l'enseigne à hauteur de 70%, à hauteur de je vais passer un bon moment quand je vais faire mes courses, et puis enfin, euh, je vais me sentir valoriser en fait quand je vais faire mon acte d'achat dans l'enseignement concerné.
1: Et comment une marque peut-elle justement se distinguer des autres avec cette expérience client
3: La bonne expérience d'achat va se faire autour du bon mix entre le online et le offline. Chacun va avoir ses qualités intrinsèques et l'idée ça va être de se dire comment je vais pouvoir en fait grâce à tout ça amener la meilleure connaissance client, la meilleure personnalisation, le bon service client, la bonne écoute client qui va en fait utiliser tous les ingrédients pour pouvoir être plus proche du client, ce ne sont pas que des, 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 des outils marketing, il y a toute une technologie qui va être derrière le sujet et la préférence, ça va se faire pour toutes les enseignes qui vont savoir mettre la technologie très invisible pour le client avec en fait une seule, une, un seul objectif, c'est la considération. Prendre le parti du client, c'est précisément se sentir considéré dans son statut de client au moment de l'acte d'achat.
1: Alors sur le podium de l'expérience client, il y avait la maison Thierry mais aussi Picard et Maison du Monde. Comment on explique ce choix de la part des consommateurs Qu'est-ce qu'elles ont de différent ces enseignes
3: je crois qu'il n'y a plus de secret. Le véritable attachement des consommateurs, c'est au lien client. On sent que l'enseigne en face de nous, c'est ce qu'on voit précisément dans les résultats, s'attache à des formes autour du lien client et au-delà du contrat de base. C'est-à-dire qu'on imagine que notre enseigne va se préoccuper de nos attentes fondamentales autour du plaisir, autour du bien-être, nos aspirations écologiques, sociétales. Mais tout simplement aussi être juste proche de nous-mêmes, forcément, ça peut gagner la proximité auprès des consommateurs. Et
1: Maxime Cochet il y a une conclusion à retenir
3: Je pense que l'expérience client, l'avenir du commerce va passer par l'expérience client sur trois valeurs fondamentales qui vont être la confiance, la transparence et la sécurité.
1: Voilà, donc le consommateur à la recherche de plus de transparence et d'authenticité. Vous restez avec nous Maxime, on passe tout de suite à la start-up de la semaine.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Elle a remporté la médaille d'or du Grand Prix au Salon international de l'alimentation, Algues. Tanguy Gestin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur de cette jeune start-up qui a été lancée l'année dernière. donc C'est tout récent et toujours à mes côtés, Maxime Cochet, directeur de la stratégie et de l'innovation chez Altavia. Alors, c'est vrai qu'on connaissait les algues en paillettes, en bocaux. Vous, vous avez décidé d'en faire des cubes, des dés d'algues à poêler. Alors, pourquoi décider de mettre les algues en avant en particulier
0: Les algues bénéficient toujours d'une mauvaise image depuis des années. Hein. Euh, la peur du goût, la peur de la texture, la méconnaissance d'utilisation. La texture, le goût
1: euh, qu'on n'aime pas forcément tous. Hein.
0: Exactement. Et nous, on a travaillé autour de cette ressource durable, hein, parce que pour faire pousser des algues, il n'y a pas besoin de terre arable, d'eau douce ou d'engrais chimiques. Et on a d'essayer de travailler sur la praticité et la gourmandise. Et une des praticités clés pour nos consommateurs... Bah, c'est la poêle, rentrer par la poêle, un filet de matière grasse, aller faire poêler finalement euh, des légumes. Et nous, notre positionnement d'algues, euh, bah, c'était de le positionner comme un légume, comme une pomme de terre sautée hein, si on regarde sur les usages, en allant la faire isoler et en la positionnant comme un légume dans nos plats.
1: On peut la faire isoler aussi l'algue
0: exactement. Ah. Bah, exactement, et d'autant plus nos produits on peut encore plus les faire isoler. Alors
1: de quel type d'algues s'agit-il Où, Où sont-elles cultivées ces
0: donc, Nous, on est une société bretonne, on est basé à Vannes euh, et on utilise des algues qui viennent du Finistère, donc c'est des algues de culture euh, qui poussent au large du Finistère. On utilise des algues brunes, on utilise du combo royal, du wakame euh, qu'on vient euh, euh, travailler et proposer sous forme de cube euh, pour nos clients.
1: C'est ce qu'on consomme habituellement dans, dans les restaurants asiatiques, en royal, Wakami
0: C'est vrai qu'une des premiers pas en tout cas pour les consommateurs français sur la connaissance des algues, c'est de rentrer par la restauration asiatique. Et nous, on veut positionner l'algue dans la cuisine occidentale. On veut la sortir de son côté bord d'assiette et assaisonnement pour que ce soit un véritable légume à
3: consommer tous les jours par nos consommateurs. Justement, vous avez réussi à convaincre de grands chefs à utiliser vos produits. On sait que le consommateur, comme vous venez de le dire, français, est très, dans la tradition française, très conservateur. Euh, quelle est votre stratégie, justement, pour le convaincre bah, la
0: première, comme je vous le dit, c'était de travailler avec des grands chefs, c'était de tamponner euh, des questions de goût, euh, des questions de, de texture, des questions d'utilisation, de, parce que c'est quand même un des freins sur la consommation, donc ça c'était le premier, donc on va travailler et on vend aujourd'hui nos produits auprès des de la restauration professionnelle, on travaille avec des prescripteurs, des gens qui vont faire connaître l'algue, qui vont faire connaître nos produits pour que demain on puisse nous préparer une gamme euh, qui puisse être euh, distribuée en grand public euh, auprès de distributeurs à partir et de 2024.
1: On travaille avec des restaurateurs étoilés, hein, je vois notamment Laetitia, Stéphane Cognier euh, ou encore Clément Rabi.
0: Exactement, oui, des restaurateurs étoilés du Grand Ouest euh, qui nous ont fait confiance, qui ont été les premiers à acheter nos produits, à les proposer à leurs clients. Euh, et ça, c'était vraiment un gage de, de, de réussite, en tout cas pour, pour le développement de notre produit.
1: Donc l'objectif, c'est d'en faire un produit haut de gamme
0: non, non, ce n'est pas l'objectif. Euh, c'est essentiel quand on travaille sur l'innovation, quand on travaille sur nos nouveaux produits, de passer par ce haut de gamme, euh, parce que c'est de valider, comme je vous disais, un certain nombre d'éléments. Mais après, notre objectif, c'est de ruisseler, c'est de continuer après à, faire, euh, à travailler avec des gens avec du volume et aller toucher le grand public euh, in fine en 2024.
1: Est-ce qu'à terme, on pourra retrouver ces dés à poêler dans les supermarchés ah
0: bah, C'est l'objectif, c'est l'objectif, c'est l'objectif, c'est de retrouver ces euh, dés euh, avec une poêle de légumes euh, qu'on viendrait resservir euh, bah, dans, à nos enfants, euh, à à nos grands-parents, à notre femme, à notre mari euh, et dans un repas euh, de tous les jours.
1: Vous êtes déjà en discussion avec euh, certaines enseignes
0: Alors on discute plutôt aujourd'hui avec les distributeurs euh, professionnels de la restauration et euh, on commence à faire des tests et à réfléchir sur des enseignes de, de grande distribution, des magasins spécialisés plutôt surgelés, euh, mais également des grandes enseignes.
3: Je crois savoir malgré tout que les coûts de production sont assez élevés. Euh, L'objectif c'est de devenir un légume classique. Comment réussir à ramener un prix plutôt convenable dans l'attente la, dans la, dans aujourd'hui d'un légume classique et toucher la grande consommation il y a deux approches pour
0: avoir un produit qui soit à grande consommation. Le premier, c'est sur la ressource. Aujourd'hui, on travaille des algues de culture. C'est une industrie qui se lance en Bretagne. Ça représente 5% de la production bretonne, alors qu'en Asie, ils sont à 99% en culture d'algues. Donc c'est de travailler sur la culture pour poser plus de volume, ça c'est le premier. Et le deuxième, nous on est un produit innovant, c'est de travailler sur l'industrialisation, travailler sur la production pour descendre ses coûts. Notre objectif, c'est vraiment de se rapprocher le coût d'un légume pour pouvoir proposer ce produit à l'ensemble des consommateurs.
1: C'est vrai que vous parlez de culture, elle a d'autres avantages, notamment en matière de développement durable
0: c'est vrai, et c'est un des points clés finalement, euh, si on se projette à 2050, 10 milliards d'habitants et hausse de la consommation alimentaire, c'est comment on va pouvoir euh, aller chercher euh, de nouvelles façons de consommer. Et les algues, c'est une de ces réponses, hein, euh, avec de la culture. Il n'y a pas besoin d'eau douce, comme je vous disais, il n'y a pas besoin de terre arable, euh, il n'y a, a pas besoin, besoin d'engrais chimiques, pas besoin d'engrais, et on a une culture qui a quand même des hauts niveaux de rendement. Et l'objectif, vraiment, c'est de pousser, nous, de s'insérer dans cette filière bretonne pour proposer euh, ces produits euh, en France et à l'Europe.
1: Et après vous allez peut-être travailler d'autres produits à part les algues
0: C'est vrai. Alors, les, les, alors pas d'autres produits. On va proposer d'autres produits. Notre ADN, il est 100% algues. Hein. Vous voyez, les algues à l'envers. Euh, voilà. Les algues, c'est vraiment notre passion. Ouais, c'est déjà, déjà notre positionnement sur les algues. Par contre, on va proposer d'autres produits, euh, pas que des dés. Euh, on va travailler aussi, on va réfléchir à, 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 à toutes ces algues d'import hein, qu'on qu retrouve notamment euh, dans nos assiettes par le biais de la cuisine asiatique. Et on va réfléchir à comment on peut substituer un certain nombre de produits euh, qui nous viennent, viennent d'Asie.
1: Voilà, donc consommer des algues, c'est bon pour la santé et c'est bon pour la planète. Merci Tanguy Gestin, je rappelle que vous êtes fondateur de Zalgues. Merci Maxime, vous restez avec nous, on passe tout au de suite aux chiffres de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Maxime Cochet, je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Altavia. Alors, des algues cultivées dans le nord de la Bretagne et transformées dans le Morbihan, les Français veulent manger local
3: exactement euh, selon le livre blanc du Cial, qui c'est une cette semaine qui a repris des études de Cantar de mars 2022 on constate que 7 personnes sur 10 a décidé de changer ses habitudes de consommation ces deux dernières années. Et parmi euh, les critères, après la santé, vient le second facteur qui est la priorité au local. On veut consommer local. Euh, ce qui est assez euh, amusant, c'est de regarder effectivement le, la, le, le local qui a pris le pas justement sur, sur le bio. Parce que a... c'est
1: aussi moins cher que l'alimentation bio finalement.
3: Exactement, et d'ailleurs les chiffres le prouvent. Le, selon l'agence depuis le premier trimestre 2022, on a assisté au premier recul du bio de 6,6% dans les supermarchés après des années à des croissances à deux, à deux chiffres. Et en fait, le local rassure finalement euh, les consommateurs. Et, euh, et ce n'est pas un secret justement de se dire que depuis des années, le marché municipal euh, a la préférence client euh, au niveau local.
1: Et ça, l'agriculteur l'a bien compris
3: Exactement, on a de plus en plus l'importance du champ à l'assiette. Le champ à l'assiette c'est quoi C'est un gage d'authenticité, de transparence, de proximité. Et donc les circuits courts on le vend en poupe aujourd'hui et l'agriculteur effectivement l'a bien compris. On voit des points de vente, on voit des drives fermiers, on voit des distributeurs qui ont un succès sans appel. Alors on pourrait se dire que l'inflation avec le pouvoir d'achat a peut-être accéléré cette tendance mais il y a une tendance de fond structurelle qui est la tendance durable de la proximité.
1: Merci Maxime Cochet, je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Altavia. C'est la fin de cette émission, si vous voulez la réécouter, vous pouvez la réécouter en podcast ou sur le site BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à lundi dans Good Morning Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.